0: Muy buenas, bienvenidos todos a un nuevo podcast de Arqueadores Club del miércoles 26 de octubre, el día después de la presentación de resultados de eh, Microsoft el día después de la presentación de resultados muy de buenas y el día en el que el Banco de Canadá en vez de subir tipos un 75% los ha subido un 50 puntos básicos resultados de 75% Microsoft el día después de la presentación de resultados muy buenas bienvenido el día en el que el Banco de Canadá en vez de subir tipos un 75% los ha subido un 50 puntos básicos perdón eh, de, 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 de por ciento, 75 puntos básicos, mucho mejor. Eh, muy buenas, Dart, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Que tenemos mucho, mucho que comentar en el día de hoy, la verdad. Sí. Hay mucho jugo que sacar, así que ¿por dónde quieres empezar?
1: Pues vamos a comentar los resultados de las grandes, ¿no?
0: Vale, vamos a empe empezar... Eh, sí,
1: primero comentamos los resultados, luego vemos cómo el mercado está respondiendo ante ellos y, y bueno, comentamos alguna cosita más.
0: Vale, empiezo por Microsoft, ¿te parece? Venga, dale. Vale, vale eh, Microsoft en principio ha superado estimaciones, unos resultados, yo diría que bueno, dentro de la línea. Eh, fijaros, las ganancias 2,35 dólares por acción cuando se esperaba 2,30. Eh, los ingresos 50.120 millones de dólares frente a los 49.610 millones que se esperaba. ¿Qué es un poco lo que ha tumbado o quitado un poco la esperanza ayer en el after? Pues el guidance. Eh, como veníamos comentando, los resultados los esperábamos en la línea, pero sí que es cierto que las estimaciones pues quizás, qui sí, quizás podían ser un poco más flojas. Y eso es un poco lo que en el after, en el día de ayer pues hecho para atrás un poco a los inversores, ¿no?
1: Sí, Microsoft lo espera una fuerte bajada en la venta de ordenadores, eh, o sea, lo que es ordenadores y tablets. Eh, esto también le afecta eh, por la parte de las ventas de Windows, de su sistema operativo. Así que eso, esa, eso va a provocar pues eso, una fuerte desaceleración en todo ese, ese nicho de mercado. Y también se vio afectado, comentó, por la, por el, la fortaleza del dólar. También, sí. Y también espera que durante el cuarto trimestre la fortaleza del dólar le siga afectando. Aunque los resultados fueron mejor que, que, que lo que estaban estimados por los analistas, fue el peor descenso en beneficio trimestral en más de dos años para Microsoft y el peor crecimiento en ventas trimestral en más de cinco años. ¿Vale? Así que, que, que se batieron las expectativas, pero eso no quiere decir que, que los resultados fueran buenos, eran los peores desde hace mucho tiempo. Las ventas de Windows bajaron un 15%, lo que, no, lo que comentaron. Eh, el Azure, que es la, la parte de, del cloud de, de Microsoft, sí que es la, el, el, la segunda empresa de cloud más importante del mundo después de Amazon Web Services, eh, subió un 35% ¿vale? de, un, de los ingresos, eh, se, se está ralentizando el crecimiento eh, y las estimaciones para, para el, el, último el último trimestre del año eh, son peores que las que los analistas tenían. vale Como hemos dicho, bajan el guidance y espera, esperan que para el Q4 que las ventas de Windows bajen un 30% en lugar del 15% que han bajado en este Q3 ¿vale? Decir que, que Azure que la, la parte esta del Cloud Computing que ha subido un 35% un crecimiento de 35% de las ventas antes de, 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 de la situación en la que nos encontramos de alta inflación y casi en una recesión antes subían al ritmo del 50% por tanto... Eh, se nota ese decrecimiento, esa ralentización del crecimiento. ¿vale? Eh, también decir que Microsoft vende casi el 50% de todo lo que, de todo su negocio, lo vende fuera de Estados Unidos, por lo que es un gran afectado por el tipo de cambio y por la fortaleza del dólar. Los ingresos de Xbox también bajaron eh, un 3%, su ritmo de crecimiento, y, y mala visión eh, mala visión de, de, del Q4, eh, no tan afectada por, por gastos en publicidad como están otros como Google, o hoy veremos como Meta, ¿no? que, que sí que son más sí. potentes a nivel publicitario. Al final, Microsoft, sobre todo, afectado por, la, por esa ralentización o esa parada en la venta de, de ordenadores portátiles y de tablets, que afecta mucho eh, a la parte de Windows
0: pues vamos con Google si te parece al final por hacer un poco comentario de, de Microsoft porque no sé si te has dado cuenta pero hoy he puesto los apuntes del podcast, los he puesto en público eh, esta mañana porque he hecho ahí como las claves, las cosas más importantes de, de tanto de Google como Microsoft que la idea era para el podcast pero he dicho va, pues lo suelto y luego lo leo, lo leo en el podcast pero sí, sobre todo un poco lo que más ha afectado, lo que parece que más afecta a los ingresos es un poco también lo que le está sucediendo a NVIDIA, ¿no? Se, compró, se compraron tantos peces nuevos, se compraron tantas licencias, en este caso de Windows, durante la pandemia y durante el año después de la pandemia 2021 con todo el boom cripto, el boom tecnológico, por así decirlo, que ahora parece que se ha enfriado un poco esta parte.
1: Sí, totalmente. De hecho, hasta llegaron a comentar que no es solo es un tema de la familia, sino que de la parte... Eh, institucional, los gobiernos también están comprando o retrasando las decisiones de compra sobre, sobre ordenadores. Así que, bueno, pues todo esto, eso principalmente, y la debilidad, del, eh, la, la debilidad del euro la fortaleza del dólar, pues es lo que más está pesando en las cuentas de Microsoft. Habrá que estar atentos también al ritmo de crecimiento de, de Azure, que, que a, a ver si vuelve a recuperar, esas tasas de crecimiento por encima del 35% y que vuelven a llegar a ser del 50%, como nos tenía acostumbrados, porque si no, al final, pues, pues el gran debate que hay en Estados Unidos ahora mismo es si estas grandes compañías están dejando de ser growth porque sus ritmos de crecimiento son muy pequeños y pasan a ser más value, ¿vale? Pues ese, ese sería otro debate interesante que podríamos tener.
0: Hombre, en algún momento tendrá que llegar eso,
1: ¿no? Sí, sí, en algún momento llegará y, y en algún momento llegará que este tipo de compañías a lo mejor empiezan a repartir algún, algún dividendo. No sería de <ríe> no, extrañar. Sabía que lo iba a hacer. Ah, ya aquí lo que, eh, lo, lo, los talibanes del dividendo algún día tendrán las que no han tenido nunca, que son eh, las FANG, ¿no? <ríe> Todo llegará. Es que al final, digo, eh, ahora estas, estas me... compañías han llegado a ser tan grandes... Un, un tamaño tan grande y una cuota de mercado tan grande que llega un momento que, que es difícil crecer. Lo, lo decíamos el otro día con Netflix, comentando los resultados de Netflix. Entonces, eh, llega un momento que aunque han sido compañías growth muy buenas, pues eh, se van a estancar, no pueden crecer a esos ritmos que les exige el mercado para, para, para que se vean eh, incrementos en el precio de la acción muy importantes. Entonces,
0: es, que, es que al final, Netflix a lo mejor no tanto, pero Microsoft lo usa prácticamente todo el mundo a diario. Google también, Amazon prácticamente también, Meta prácticamente también. ¿Dónde, dónde van a crecer ya?
1: Pues efectivamente, tienen alguna, ya se ve mucha ralentización en algunas patas de negocios, pero lo, lo que le está dando más últimamente, como el cloud que a, a Microsoft y a Amazon... A, y a Amazon pues si el, el cloud también empieza a ralentizarse, a ver de dónde se van a sacar otra idea de negocio para que los crecimientos vuelvan a ser del nivel del que nos tenían acostumbrados.
0: Pues el metaverso, que es donde están explorando ahora. porque otra
1: cosa? Pues sí, y bueno, bueno, el metaverso también habrá que ver si realmente funciona y es algo o no es nada.
0: Sí, sí, literal, porque Google ya se metió buen castañazo con... Con la, realidad, con la realidad virtual. El cloud, sí, efectivamente se ha consolidado, pero la realidad virtual Google ya se la llevó doblada.
1: Efectivamente.
0: Bueno, eh, comentamos, comentamos los resultados de Google. Alphabet, no superestimaciones estimaciones. Bueno, eh, comento, Microsoft cae un 6,53% ahora mismo, Google <coughs> un 7,86%. Comento resultados de Alphabet. No superastimaciones, caía un 7% ayer en el aftermarket, sobre todo como titulares el, de, el decrecimiento de YouTube y la desaceleración de la compañía. Eh, resultados, IPs 1,6 dólares versus 1,25 esperados. Ingresos, 69.090 millones frente a los 70.580 millones. YouTube, 7.070 millones frente a los 7.420 millones. Se ha quedado lejos aquí, ¿eh? Google Cloud, 6,9 mil millones frente a los 6,69 mil millones. Aquí supera estimaciones. Costos de adquisición de tráfico 11,83 frente a 12,38. Lo más relevante. ¿Quieres hacer algún comentario? O comentario termina, termina
1: y ahora suelto yo mi speech.
0: Desaceleración de los ingresos. El año pasado la compañía creció un 41% y este año solo un 6%. Se trata del crecimiento más débil desde 2013, exceptuando un trimestre de la pandemia. Y el efecto dólar, que sé que también lo vas a comentar, si estos ingresos hubieran sido en moneda constante, hubieran sido del 11% en vez de del eh, 6% de crecimiento.
1: Pues sí, no han sido resultados tampoco buenos para, para Alphabet. Es el quinto trimestre consecutivo de ralentización de crecimiento en ventas. YouTube, por primera vez en la historia desde que desde que se comentan los resultados de YouTube por separado. Bajan, reducen los ingresos publicitarios, ¿vale? Tienen decrecimiento. Luego, debilidad también en la parte de publicidad en el buscador. Y, eh, como hemos comentado ya, también en YouTube, que eran dos de los motores que tenía Google hasta ahora. Dijo, comentaron que había mucha menos publicidad del mundo cripto, ¿vale? De, sí. eh, que, que es normal también, porque con el... Con el invierno cripto, pues también ha notado esa, ese descenso en la publicidad. Los ingresos totales, como has comentado, suben un 6%, pero menos que lo esperado. El año pasado eh, crece, subían los ingresos a ritmo del 41%, por tanto, ya se ve ahí la, la ralentización. Hay una cosa llamativa, que han contratado a 12.800 trabajadores a tiempo completo durante este trimestre. ¿qué leches hacen contratando a, a, a más...? O, o sea, ¿cómo suben el número de trabajadores a jornada completa 12.800 cuando habían dicho que querían ser más eficientes y tal y cual, y que iban a reducir a esta plantilla? Pues ya han dicho que las... que, 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 que eh, Bueno, este es el mayor ritmo de contratación en al menos los últimos cinco años. O sea, cuando todo está peor, se ponen a, a contratar a gente. Esto yo creo que ha, ha llamado mucho la atención a los analistas, ¿eh? Y, y, el y dicen que el crecimiento del de, número de trabajadores será mucho menor en el, en el Q4. Oye, pues menos mal, ¿no? Porque ya si en el Q3 ha sido contracorriente, pues no sé qué pasará en el Q4. Más te vale. Eh, el buscador eh, sube las ventas un 4,3, pero, pero dentro de esa subida de ventas de 4,3… Debilidad en la publicidad, ¿vale? Como decíamos antes, se nota que hay me, muchos menos clientes interesados en contratar publicidad. En YouTube, la publicidad bajó un 1,9%. ¿Vale? Eh, el mes pasado cerraron eh, Stadia, que era eh, la plataforma de videojuegos que, que creó Google el año pasado, que se gastó un montón en marketing y la anunciaron por todo lo alto, pues ya chapada. El cloud... Eh, pues las ventas suben un 37%, eh, eh, un poco más que, que los trimestres anteriores. Y, y es una, el cloud es una de las mayores áreas donde Google se gasta el dinero ahora mismo. ¿Vale? Así que, bueno, eh, en líneas generales, pues como Microsoft, descenso de la publicidad, eh, ralentización de todas las cifras y de todos los ritmos de crecimiento. ¿Vale?
0: Hay una cosa curiosa de Google Que es que eh, toca muchas puertas Alguna le sale bien Pero normalmente no le suelen salir Bueno, evidentemente Google es la gran empresa O sea, una de las mayores empresas Algo ha hecho bien Pero a lo que voy es que últimamente toca muchas puertas Y algunas tiene que dar pasos en marcha atrás Ya has comentado una Y la otra también han anunciado que han cancelado La próxima generación de su portátil Que ya iba bastante avanzado Y han disuelto todo el equipo Que estaba que estaba desarrollándolo. También hemos comentado antes con la realidad virtual que le sucedió hace unos años. Entonces, Google al final, yo creo, que tra trata de tocar muchas puertas. Si alguna va bien, pues genial. Pero si no, tiene que dar marcha atrás. Y algo que veo es que da marcha atrás eh, bien. Es decir,
1: Rápido. da marcha
0: atrás y lo mete a otro lado. Claro. O sea, que, que no se ceba en algo que ve que rápidamente. Que
1: no es, que eso, es que eso es fundamental. Como tú, es que si no te das cuenta a tiempo de que algo no funciona... Eh, te, puede ser una, una, una forma de quemar dinero tontamente. Entonces, eso es clave. A mí me parece un, un éxito en la gestión porque al final nos creemos que este tipo de empresas que todo lo que crean funciona, y no es así. Eh, como tú dices, tienen que tocar muchos palos, algunos sale bien, muchos sale mal, cada vez salen más mal, porque cada vez hay menos palos ya que, te, que sí. tratar y, y, lo, y lo que se meten son pues, temas menos importantes... Eh, entonces, si te das cuenta que algo no está funcionando O que no puedes ser el líder o el mejor en ese sector Sal corriendo y céntrate en lo que te da dinero Porque además en época de crisis como la que estamos Pues todavía te penalizará más el seguir quemando dinero En esos negocios que no son rentables
0: Otra curiosidad también eh, Le preguntaron en la conference call eh, por TikTok ya, no, ya es, no es solo competencia de Meta, de Instagram, sino que también es competencia de Google por la parte de YouTube, pero también con, por la parte de buscador. Los jóvenes cada vez buscan más reseñas de productos y recomendaciones en TikTok en vez de en Google. Bueno, pues mira, eh. Y eso le preguntaron y dijo que, que, bueno, que sí, que es cierto, que tiene cambiar un poco eh, o que están investigando las formas de captar más la atención en las búsquedas de Google. Si os fijáis, ya salen mucho más, bueno, ya llevan tiempo saliendo vídeos mucho más arriba. Imágenes, por ejemplo, cuando compras ropa, reseñas, lo primero que te sale arri arriba son imágenes, que ya lleva bastante tiempo. Entonces, ese también es otro punto que me sorprendió.
1: Sí, curioso. La verdad es que no había escuchado esa utilidad de TikTok. Yo no soy usuario de TikTok. No sé, a lo mejor me tengo que abrir una cuenta y ponerme allá. Va a bailar con la careta de Darth Vader, pero <ríe> de momento no lo he usado nunca. Pero bueno, mis hijos lo van a empezar a utilizar, creo que a no mucho tardar. Así que estaremos más atentos a eso, pero curioso que, que sí, al final la gente busca nuevas formas de... Los jóvenes, sobre todo, buscan nuevas formas de buscar. Eh, Instagram, yo creo que también se ha, se ha convertido, es posible, en otro en otra especie de buscador, ¿no? que, que, sí. que, que busques ahí las marcas, que busques ahí para obtener información. Así que, bueno, pues todo este tipo de cosas sí pueden ir afectando y minando un poquito lo, la posición la gente. ¿Sabes de cuál es la diferencia? Sí.
0: Porque Twitter, por ejemplo, yo noticias y al día, Twitter es la mejor forma de ponerte, pero nunca se había planteado como una alternativa. Es decir, como una competencia a Google, ni, ni Twitter ni Instagram hasta el momento. En cambio, TikTok es la primera vez que, mira que llevo ya dos años, tres, leyendo Conference Call, es la primera vez que veo que, en Google, que a Google se le hace esta pregunta, porque es una pregunta. Esto fue, es una de las últimas preguntas de la Conference Call. Oye, ¿te, te molesta TikTok como buscador? Y, joder, han dicho que sí, que es que TikTok está cambiando las leyes del juego, como ya sabemos con Meta.
1: Pues si lo comentan, eh, desde luego es por algo. No, no lo van a decir eh, por nada. Eh, si lo comentan es que han notado que les está haciendo...
0: Oye, eh, ya hemos mirado resultados, hemos visto Microsoft cayendo 6,37, Google cayendo 7,91 en estos momentos, S p 500 cayendo 0,41 después del día de ayer y después de estar hoy por casi eh, por los 3.889 ¿qué ha pasado en el Banco de Canadá? Eh, pivot de la FED eh, a corto plazo iba a subir los tipos 75 puntos, que ahora lo sube 50 ¿Qué, ¿qué opinión tienes sobre
1: eso? El Banco de Canadá eh, lo he leído como noticia de última hora ralentiza la subida de tipos de interés bueno, pues esto es lo que venimos diciendo, que puede que podría, o el artículo que salió en el Wall Street Journal el viernes sobre lo que podría pasar en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos todavía no hay ninguna noticia oficial. Lo sabremos el día 2 de noviembre, que hay reunión de la FED para subir tipos y nos darán algún tipo de mensaje. Ahí relacionado con la futura subida de 75 puntos básicos en diciembre. Ojo, a ver si nos van a sorprender y en noviembre ya solo suben 50 ¿Vale? O sea, Ahí está. eso podría ser un, un, un boom ¿no? para, para los mercados. Sí. Vamos, vamos a verlo. Eh, de momento, por pues, lo que vemos en los mercados, ha sido una sesión bastante curiosa porque venían los futuros muy negativos. Bien, es cierto que, sobre todo en la parte de tecnología y más todo lo relacionado con publicidad, debido a, la, a los resultados que presentaron Microsoft y, y Google ¿no? o Alphabet. Eh, durante la sesión desde que ha abierto se han ido recuperando se han ido recuperando el SP500 ha llegado a estar en positivo el Nasdaq creo que no ha llegado a estar en positivo pero muy cerquita después de haber ido bajando más del 2% ahora pues volvemos a tener al triple Q eh, bajando un 1,73 y el SP500 bajando un 0,36 yo puse hace un rato eh, un tuit que decía que, que el mercado es soberano y, de momento, no hacía caso a los resultados de las grandes. ¿no? Estaba en modo rebote y me importa un pimiento lo que me digas. Que, que las compañías presentaban que me deje, que quiero subir. Y hay veces que el mercado se pone así, en ese modo, y hay que hacerle caso. Lo que estamos viendo, pues, eh, una caída muy moderada en el S&P 500. De hecho, a nivel sectorial, el único sector que cae es la tecnología con un poquito, estoy viendo ahora mismo quién es este, espérate, el consumo discrecional, que está casi plano, y, y poco más. El, lo, el resto de sectores está verde, por eso el SP500 solo está perdiendo un 0,31. Es en el Nasdaq, la, te, la tecnología, donde se está notando ese peso de Microsoft y y Google, que ahí pesan más ¿no? en, en el índice. Así que, bueno, nos estamos viendo afectados todas las empresas de publicidad. Yo tengo mucho miedo con, la, con los resultados de Meta de, que va a presentar esta noche. A ver cómo van a ser. No sé las expectativas, si ya estaban por los suelos. y
0: Bueno... Eh... Ahora, perdón que te corte, pero es que me venía la entradilla, es que me ha dado la entradilla prácticamente. Eh, no sé si has visto que he puesto un gráfico de, de empleo, de, de la destrucción de empleo en el mes de octubre sí. que prácticamente es igual que al mes de octubre, Y Meta se ha cargado. Prácticamente también. todo el de octubre. Sí. Y eso es algo porque es algo porque he hablado este fin de semana con una persona que está muy al día de, de Meta, que es eh, inversor de Meta y está constantemente eh, pendiente de lo que sucede y me comenta que que prácticamente es lo que querían que, que se reduciera ese gasto para eh, vamos, o sea, lo que querían sobre todo era que se reduciera el gasto operativo, es decir que si se ha eliminado tanto empleo, pues quizás es algo bueno. Evidentemente no se va a ver en los resultados, en el gasto, pero sí que si comentan que han reducido tantos puestos de empleo, pues es algo interesante porque es que estaban pidiendo a gritos que se reduciera el gasto. como Ya sabes claro. que había mucho gasto dentro de la empresa.
1: También será importante ver en qué partes de la compañía han sido esos despidos, no esas claro, finalizaciones claro. de contrato. A ver si son en áreas no productivas... O, o, o en áreas más productivas y más rentables para la compañía. Pues será intenta, interesante eh, ver qué nos cuentan en la conferencia sobre, sobre esos despidos, que sí que vi el gráfico y que, bueno, pues la mayoría de la barra esa de, de despidos pertenecía, pertenecía a Meta.
0: Bueno, ¿y algo más que, que comentar? Pues...
1: Mira, yo, yo de índice, mira eh, se seguimos seguimos en modo rebote. Seguimos, a pesar de los resultados estos de, de, que se presentaron ayer, de las grandes, seguimos en modo rebote. Es normal. El SP500 hemos superado durante el día la media de 50 sesiones. En el triple Q no hemos llegado a ella, pero es normal que llegada ahí el SP500 haga una paradita. ¿vale? De hecho, es bueno, es bueno que vaya haciendo paradas porque irán dando más consistencia al rebote. El que subamos todos los días verticalmente, lo único que hace es que te, vayamos a tener otra bajada de ese calibre ¿vale? y de, ese, de esa inclinación. Entonces, por tanto, ir consolidando los niveles a los que llegamos está bien. El bread del mercado, lo que se respira, es bueno hoy, salvo las tecnológicas, el resto del mercado está subiendo y está en positivo. Por tanto, vamos a seguir pensando que una vez pasada la línea de tendencia bajista secundaria que teníamos, que se superó, y también superar la media, la EMA21, que la, tenía, la, la superamos anteriormente, pues el mercado acabará consiguiendo superar la media de 50 sesiones. De hecho todavía por niveles de sobrecompra le podría quedar eh, trecho de subida al SP500 bastante interesante y que en la zona ya de 4.100, 4.200, como hemos dicho, que es donde está pasando la media de 200 sesiones y la línea de tendencia bajista principal, ahí ya se encontrará realmente problemas, problemas de sobrecompra. Entonces... Eh, ¿Para llegar a esos niveles que necesitamos? Pues para llegar a esos niveles, hombre, si la Fed nos da un impulso y nos sube 50 puntos en lugar de 75, el mercado se lo va a tomar fenomenal. Eso va a ser un subidón. Si sube 75, pero dice que próximamente va a ralentizar esas subidas de tipo, también bueno para el mercado. Que el próximo dato de inflación, como están diciendo, eh, puede bajar bastante. Pues también bien para el mercado. Pero bueno, es que las proyecciones esas de inflación, yo llevo viendo seis meses que estamos en el pico, que la inflación ya hemos llegado arriba, que ya tal, y ya sabemos que todos los meses nos acaba dando una sorpresa. La subyacente, sí que es verdad que la, la general sí que ha hecho un pico, pero la subyacente sigue en máximo. Entonces, vamos a ver cómo se comporta también esa inflación. Los resultados, digamos que no están saliendo desastrosos. Están saliendo bastante bien. La parte de publicidad sí que es podríamos decir que es la más afectada. El resto se está comportando relativamente bien o en línea con lo esperado. Por tanto, los resultados apoyan la tesis de poder continuar algo con el rebote. Vamos a ver entonces por dónde nos llegan las noticias negativas. Vamos a ver... Que nos cuenta también, aparte de los resultados de meta de hoy? Eh, mañana tenemos los de Apple, a ver qué nos cuenta de, esa, de ese corte de producción del iPhone 14 Plus que, que comentamos también hace unos días y, y vamos a ver qué más resultados nos van comentando las grandes. Pero de momento la tendencia es, a corto plazo es de poder seguir continuando con el rebote. No vemos finalización del mismo.
0: Oye, y el euro, por último, por comentar, el dólar eh, está cayendo un 1% en estos momentos, perdiendo eh, el canal y perdiendo también bueno, pues esa zona de soporte que estaba en la paridad.
1: Correcto. Ya, pues sí. ya
0: hemos tomado medidas ante ello, por lo menos un poco, pero ¿qué, qué opinas de, de esta caída del dólar? Quizás es un poco porque sí que espera ese pivot de, de la FED para la próxima semana.
1: Pues... <risa> Yo es que de la FED prefiero no, no predecir nada y dejar, que, de, dejar ver lo que realmente nos dicen. Lo que sí es cierto y que es un dato objetivo es que el dólar ha perdido con el euro esa parte baja del, del canal alcista por donde circulaba. Por tanto, nosotros ya hemos tomado medidas en, en arcadores al respecto porque teníamos muchos dólares y, y a, a su vez pues también hemos tomado Medidas, porque nos ha dado entrada al mercado, y esta semana hemos realizado varias entradas. De momento, todas las entradas nos están funcionando perfectamente según lo esperado. O sea que eso también es un buen síntoma del mercado de que esas entradas sean, se estén respetando y, y poda, podamos seguir en ellas. Y para el dólar, pues mmm, yo diría. A ver, tenemos aquí, tenemos dos opciones. Una opción es finalización de la tendencia alcista y que, que, que pudiéramos tener una caída más o menos rápida. Yo no creo que la caída sea tan rápida como estamos viendo en estos últimos días. Yo creo que en algún momento se va a ralentizar. Sí, sí que es cierto que mañana hay decisión de tipos del Banco Central Europeo y eso puede acrecentar esas, esas presiones bajistas. Pero si la Fed acaba subiendo otros 75 el día 2, pues podremos ahí empezar a buscar un rebote. Pero no sería de extrañar que el dólar se eh, fuera a marchar a las inmediaciones de la media de 200 sesiones, que ahora mismo pasan por el 0,96. Recordar que nosotros siempre miramos dólar-euro para formar una especie de base. Y si los datos no siguen siendo muy buenos y acaba el rebote en la bolsa, pues desde ahí poder hacer como lo que parece que nos está haciendo ahora mismo el West Texas, el crudo. Que parece que está empezando a formar la parte derecha de esa base. Pues estaremos, a, estaremos atentos a lo que pasa. Y desde luego, nosotros con lo que, con lo que vemos en los gráficos, actuamos y en darcadores, pues de momento, muy contentos. Y por cierto, recordar ya que, que se va a acabar el programa, que como dijimos, este día 31, el lunes es 31, eh, o el día 1. Mandaremos una newsletter a todos los que están apuntados informando de la apertura de puertas para todo aquel el que se quiera que quiera darle una oportunidad a Arqueadores. De hecho, en la newsletter mandaremos también un vídeo explicativo de todo lo que se puede encontrar dentro de la comunidad e información. Así que todos estáis invitados a verlo.
0: Eh, así es. Así que nada, poco más. Por cierto, decir que ya estamos casi 2.000 cerca de las... Eh... Eh, mil eh, ya no sé qué mil era, eh, cerca de las mil reproducciones en, en, en Anchor, en Spotify sobre todo, eh, que llevamos menos de un mes por ahí, o sea, dándole caña por ahí, o sea que, que genial. Así que nada, poco más, lo que sí que nos está descontando el dólar euro es el pivot de la, del Banco Central Europeo, ¿eh? ¿Te imaginas que ahora.
1: Eh, claro, <risa> claro, claro. ¿eh? Esa es buena, esa es buena. Imagina, todo el mundo está descontando 75 puntos básicos mañana en el Banco Central Europeo. Pero como salga, salga por 50, ojito. Eh! Anda, aquí.
0: Bueno, eh, muchas gracias a todos, como siempre. Y nos vemos el lunes, ya el lunes que viene. Comentamos todo lo que pase este final de semana.
1: Un saludo para todos. Chao. Chao.